nó theo lệ thường á những ngày này thầy nói chuyện với các em thanh niên còn người lớn là ngồi nghe ké thôi nha không, không có nói chuyện người lớn nghỉ chơi người lớn à, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật sư phụ kính thưa tụi con để con về đây để vừa dư lễ mà cũng vừa phụ lễ cho nên thầy hay có ông cái cái vài lời đạo lý triết lý sống gì đó làm quà cho vui mà tiếc là hôm nay thì bị bệnh giọng nó khàn hay ho nên cũng không định nói nhiều thông thường tất cả chúng ta đều mong ước đi tìm hạnh phúc trong cuộc sống này mà cái hạnh phúc đó là gì thì cả một cái sự định nghĩa rất là dài dài lâu rắc rối phức tạp mà đơn giản nhất người ta cứ nghĩ là ta có tiền là hạnh phúc à, rồi cũng vì tiền người ta đau khổ tiền rắc rối đủ thứ trên mà khi ta đi tìm cái sự thành công cái hạnh phúc trong cuộc đời này khi mà ta vừa mới lớn ta mang theo bao nhiêu cái hy vọng của cha mẹ của họ hàng bước vào cuộc sống này để ta đi tìm cái thành công mà cho rằng cái thành công này để ta vừa là cái hạnh phúc của cá nhân mình cũng vừa là thỏa mãn được cái tự hào cái hy vọng của cha mẹ gia đình mình nên ta cứ cố gắng cố gắng phấn đấu để thành công để có tiền vì ta nghĩ ta thành công ta có tiền thì ta hạnh phúc ta nghĩ như vậy và tất cả những cái suy nghĩ đó nó vây quanh cái bản ngã của mình và chính vì mọi cái tính toán của ta mọi cái phấn đấu của ta nó cứ vây quanh cái bản ngã của ta cho nên ta đi trật hướng ta đi trật cái hướng đó là lý do mà ta hay gặp đổ vỡ thất bại và ta cũng kéo theo gia đình ta cũng khốn khổ và làm cũng suy thoái kinh tế của đất nước luôn vì cái định hướng sai lầm còn nếu ta biết ta đi đúng hướng lại thì ta có cơ hội để thành công trong đạo phật thì có nói tới cái luật nhân quả là chuyện kiếp trước kiếp sau nếu kiếp trước mà ta đã làm nhiều điều phúc thì kiếp này ta dễ có cơ hội thành công nếu kiếp trước ta ít có làm phúc quá mà nhiều khi quậy quá kiếp này ta sẽ rất là khổ sở đó là căn bản buổi sáng có cái anh hồ tá thịnh gì đó à, đà lạt anh có kể câu chuyện anh sinh ra đời với bao nhiêu điều may mắn anh hưởng bao nhiêu điều phúc cứ vậy mà vui mà sống mà hưởng thụ cho đến khi phúc nó giảm thì mãi tới khi phúc nó giảm rồi anh mới bắt đầu gặp thất bại còn ở đây vì chúng ta đó là anh lúc anh đã trung niên lớn rồi bây giờ là tụi con đang còn tuổi trẻ tụi con bắt đầu chuẩn bị bước vào đời thì cái đằng sau tụi con mang theo nó có hai trường hợp một có khi mình đã tạo phúc ở kiếp trước rồi hai có khi phúc kiếp trước còn ít quá đây là hai trường hợp trong hai trường hợp này ta lại có mỗi một trường hợp lại sinh ra hai trường hợp khác nhau nữa ví dụ như ta đã mang theo cái phước từ kiếp trước thì bây giờ nó lại có hai trường hợp là ta bước vào đời ta gặp thành công 
mà nếu ta không biết đạo thì từ từ phước hết rồi cái sự thất bại sẽ đến giống như anh anh hồ tá thình sáng kể hay là ta mang theo phước từ kiếp trước nhưng mà may là ta có đạo lý nên ta khắc phục ta phấn đấu ta bồi đắp ta tu dưỡng thì cái phước đó nó lại lớn lên thêm mà chẳng những cả một kiếp này thành công mà ta còn mang theo cái phước lớn qua những kiếp sau nữa đó là trường hợp thứ hai rồi cái người mà không có phước đem theo cũng vậy cũng hai trường hợp ta không có phước đem theo nên giờ là ta mà ta lại không biết đạo lý trường hợp thứ nhất ta không biết đạo lý nên ta quậy gọa ta xoay sở ta oán trách và nhiều khi ta làm bậy bí quá nhiều khi làm bậy cho nên nghiệp chồng thêm nghiệp rồi cái sổ chấm dứt của ta là ở trong tù Mày không ra gì còn trường hợp thứ hai là ta không mang theo được phước kiếp trước nhưng bắt đầu bây giờ ta hiểu đạo lý bắt đầu bây giờ ta tu dưỡng lại bắt đầu bây giờ ta làm phước lại thì từ cái cuộc đời lận đận khổ sở khó khăn bỗng nhiên ta có hướng đi ta có điểm tựa ta có chuyển biến cái từ từ ta vượt qua những khó khăn ta may mắn lên dần 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 thầy thích nhất trường hợp thứ tư này thầy thích tụi con đừng mang theo phước từ kiếp trước thầy thích tụi con bước vào đời với đôi bàn tay trắng chẳng có gì cả mà bắt đầu từ con số không này tụi con biết đạo lý biết làm phước biết làm phước từng chút một nhỏ 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 mới cảm nhận ra được cái sự thay đổi của nghiệp lực trong cuộc đời mình từ cái mình không có gì hết mà khi biết làm phước rồi ta thấy nó nhúc nhích từng chút từng chút vì đó cái nụ cười người ta dành cho mình nhiều hơn nói làm sao không biết mình có phước tụi con chỉ làm một điều giùm thầy đếm cái số nụ cười của người khác dành cho mình vậy thôi đó là con số nó có nhiều cách để kiểm tra cái phước mình nhiều hay ít thì có nhiều cách lắm nhưng đây có một cách đơn giản không tốn tiền là đếm cái số nụ cười của người khác dành cho mình à ví dụ mình cảm thấy trong một ngày đó trong một tháng đó người ta gặp mình người ta dễ nở nụ cười không biết nụ cười xả giao hay nụ cười vui vẻ nụ cười lấy lòng hay nụ cười mời mua hàng thì đại khái nó có nhiều loại nhưng mà hễ có nhiều nụ cười dành cho mình thì biết rằng phước mình có nhúc nhích còn nếu phước ít sư phụ đố tụi con tìm được nụ cười của người khác dành cho mình tụi con kiểm tra lại thử có đúng hay không cả nụ cười xả giao người ta cũng không thèm cười với mình khi mình ít phước còn khi mình có phước bỗng nhiên điều rất là lạ mình rất dễ kích thích người khác nở nụ cười với mình tụi con thử đi sẽ thấy điều đó rất là hiệu quả đúng như vậy và từ từ một cái người không có phước tụi con thấy đi qua trong cuộc đời ít ai nở nụ cười với mình cho tới cái ngày mà tụi con thấy đúng là cái số nụ cười nó tăng dần tăng dần thì biết rằng mình đã có tu tập mình đã có làm phúc mình có tu dưỡng mình bắt đầu đi đúng hướng và chuẩn bị rằng đời mình có chuyển biến những khó khăn sẽ bớt đi lận đận bớt đi những điều may mắn từ từ tới cho tới cái ngày ta thành công thì không bảo đảm thành công lớn nhưng có thành công bắt đầu từ những nụ cười của người khác dành cho mình trong cái vấn đề mà thầy nói là ta đi mua tìm sự thành công thì đối với tụi con cái điều quan trọng nhất là cho con cái việc làm giùm đừng thất nghiệp trước <cười> đúng không ạ à? 
Con thì đừng nói xa xôi mệt <cười> giờ làm ơn cho con có việc làm đừng thất nghiệp đó đối với tụi con là cái gì nó ghê gớm lắm giữa cuộc đời này hồi vào thời xa xưa thời mà xưa xưa xã hội chưa phát triển mình không có việc làm thì sao đi về quê mình cắm câu <cười> làm ruộng làm rẫy bây giờ đừng có hòng cắm câu vô cái hồ nào cũng có chủ hết con thọ câu xuống lại bắt liền mà nói đừng đi làm rẫy đất nào cũng có người ta dành hết rồi lên tới rừng đất này cũng có điều có quản lý hết chả mình thọ thấy vô đâu được hết với cái xã hội này đó là cái người mà hoàn toàn không có tài sản thì đừng hòng mà tự mình lập nghiệp đều phải dựa vào một cái chủ nào đó tức là nói chung ở trong cái thời đại mà mức độ tổ chức cao rồi thì ta cần một cái công việc để sống thì hầu như đều phải đi làm công hầu như vậy trong cái thời đại công nghiệp này không còn con đường khác kể cả làm nông nghiệp cũng phải đi làm thuê cho ai đó chứ đừng có nói là mình có đất để mà tự mà làm nông nghiệp không có dễ đâu thì khi mà ta đi mưu sinh đi tìm một công ăn việc làm thì tụi con cũng mơ ước nhiều nhưng mà cái mơ ước tụi con đa phần là đi tìm chỗ nào công việc khá có lương cao lương chỗ nào hơi nhóm nhóm lên chút xíu thì mình nhảy qua nó mình làm nên là có mục tiêu tụi con là cuối cùng là gì mấy ban đầu nói chuyện triết lý cao siêu dạ tụi con đi tìm hạnh phúc thôi bớt đi hạnh phúc xuống chút nói tụi con được thành công mơ hồ xuống chút nó dạ tìm được tiền rồi xuống chút nữa đi dạ kiếm được một công việc làm phải không ạ mà kiếm được công việc làm mà nếu kiếm được tụi con đặt cái mục tiêu lương hơi khá một chút đúng không ạ tức là cái mục tiêu rất cao là hạnh phúc cực kỳ trừu tượng thực sự cuối cùng cho nó đến thực tế đắng chát của cuộc đời chỉ là tìm được chỗ nào làm lương khá khá là mừng lắm và cuối cùng tâm trí của ta nghĩ về việc gì chỉ nghĩ tới lương hết và cuộc đời ta chấm dứt cái chỗ lương nhớ cho tới khi ta không còn một mơ ước gì được nữa không còn nghĩ ra một điều gì cao đẹp được nữa chỉ nghĩ tới lương thì hiểu rằng cuộc đời mình chấm dứt ngang cái chữ đó lương hết và bế tắc và ta sống nhờ cái phước quá khứ phước nhiều lương khá phước ít lương ít xong chuyện rồi tiếp người cứ đẩy ta đi giống như ta là một cái phiến gỗ nổi lều bều trên dòng sông cái dòng sông nó đẩy ta vào bờ đẩy vào bụi nó xoắn vào xoáy ốc rồi trôi tạt tới khi ra được đại dương thì khúc gỗ đó cũng đã mục rã vì sao vì ta chỉ nghĩ được trong đầu điều duy nhất lương ngày hôm nay trong dịp lễ thành đạo tụi con lên đây thì muốn tụi con nghĩ thêm một cái ngoài cái lương và đừng thèm nghĩ tới lương càng tốt vì cái lương là cái mà gì cái nhân quả đem tới mình chứ không phải cái mình tính tụi con nhớ giùm thầy một điều tụi con tư tưởng là tụi con đi tìm công an việc làm là tụi con đi chọn cái chỗ cho mình cái lương mà mình vừa ý là khi đi phỏng vấn cuối cùng mình bàn hải là cái người ta hỏi về anh nghĩ là anh cần cái đồng lương bao nhiêu nói thưa sếp anh em nghĩ là nếu với công việc như thế này lương em năm triệu rưỡi em làm được tức là có cái thỏa thuận rồi được rồi anh về khi nào chúng tôi thấy được tôi sẽ gọi không bao giờ gọi nữa tại vì sao vì cái đồng lương là của nhân quả cho mình chứ không phải tự mình chọn được 
Có người nói nhà với công việc mà nãy giờ anh bàn với em thì em nghĩ rằng lương 7 triệu em làm được và người ta đồng ý cho làm liền. Thì xin thưa, cái đồng lương mà mình chọn, mình đưa ra người ta đồng ý, cái đó không phải tại mình chọn, mà nhân quả chọn cho mình. Cái phước nó chọn cho mình. Cho nên đừng bận tâm tới lương nữa. Vì cái lương là của nhân quả, bận tâm chuyện khác. Bận tâm chuyện gì? Bận tâm chuyện gì? Bận tâm chuyện gì mà vỗ tay? <cười> vỗ cho khỏe là cho có khí công trẻ khỏe hay sao? Vỗ hoài. <cười> bận tâm chuyện này, cho nên đừng nghĩ tới chữ lương nữa. Nghĩ tới chữ lương, đời mình dừng ngang đó hả? Mình bận tâm chuyện này. Người ta cần gì? Và mình làm được gì? Vậy thôi. Chìa khóa nằm chỗ Cái người ta cần gì và mình làm được gì á, nó có phạm vi nhỏ và phạm vi lớn. Phạm vi nhỏ là mình khi mình lọt vào trong một xí nghiệp của công ty, mình nghĩ coi xí nghiệp này cần gì, ông chủ cũng cần gì, mọi người cần gì và mình làm được gì, đừng nghĩ tới lương. Và cống hiến hết mình. Vì ông chủ đã thành công, thì ông sẽ giàu. Nói thưa Thầy, nếu con đóng góp hết sức mình cho ông chủ đó, có phải là con bị ổng bóc lột không? Có phải là con làm giàu cho cá nhân ổng không? Rồi ổng dư tiền, ổng sống hưởng thụ không? Thì cũng có. Nhưng nó có một cái điều kế bên cạnh của ông, cái giàu của ông chủ là khi mỗi một doanh nghiệp thành công, nó đều kích thích cái sự phát triển kinh tế của toàn xã hội. Chứ không phải mình ông chủ đó. Mà ông chủ đó là một mắt xích hôm vừa rồi vậy. Thì ra Hà Nội, thì có làm lễ cúng cầu an, cầu phúc cho cái tập đoàn bất động sản Tân Hoàng Minh. Và thầy nhờ Đạo Tràng Phật Hạnh đi theo cúng, vừa sắp xếp cúng. Thì nếu mà thầy không nói, mọi người sẽ nghĩ rằng thế này, nay ông sư phụ mình, ông có quen đại gia, rồi ông cũng đi làm nghề cúng, giống mấy ông thầy kia để lấy lòng đại gia. Nếu mà hiểu như vậy thì tội nghiệp cho sư phụ nha. Bao nhiêu ngàn bài giảng của sư phụ đổ sông đổ biển hết. Và sư phụ cũng tầm thường, cũng thấy người giàu thì cầu cạnh. Không phải. Tại vì sư phụ hiểu khi ông chủ tịch tập đoàn ông ngồi ông kể chuyện cái việc làm ăn cho sư phụ nghe, sư phụ mới vỡ ra nhiều điều của cái thế giới đại gia. Chứ sư phụ không biết. Thì sư phụ mới thấy cái người đại gia họ đáng thương hơn mình để làm được những việc lớn gánh họ nặng lắm nặng khiếp lắm mình ít tiền coi về chứ cái gánh mình nhẹ lo họ nhiều tiền cái cái lo họ gấp ngàn lần mình và họ mà phá sản một cái là sạc một cái góc của kinh tế quốc dân liền tại vì cái sự dính líu của họ nằm trong cái hệ thống kinh tế quốc dân lớn đó. Hôm đó nghe rồi sư phụ mới hiểu một điều là Thôi cầu mong cho họ thành công Nên sư phụ mới kêu Phật tử lại nói là Thầy trò ta vậy cứ lòng thành cầu nguyện Cho họ thành công Vì mỗi một đại gia thành công Đều đóng góp vào sự phát triển kinh tế của quốc gia Chứ không phải cá nhân họ Nên ta hiểu điều này Ta mở lòng ra Rồi sư trở lại với việc mà ta bước vào một xí nghiệp công ty để ta làm 
Cái câu hỏi là xí nghiệp cần gì Ông chủ cần gì, công ty cần gì Và ta đóng góp được gì Nên ta cố gắng cống hiến tối đa Cho sự thành công của cái ông chủ Mà mình phụng sự Ông giàu, ông đóng thuế được nhiều hơn Ông trả nợ ngân hàng được nhanh hơn Đóng góp một chút Vào sự phát triển kinh tế quốc gia Chả sao cả Đó là thầy nói ở phạm vi nhỏ Ở một phạm vi lớn Những người mà họ có tiền, có vốn Mà mở ra họ kinh doanh Cũng phải đặt cái câu hỏi này Tại vì đa phần Chúng ta bị cái thói thường Bây giờ tôi có vốn, có tiền trong tay Tôi làm gì để sinh lợi nhiều nhất Đó là câu hỏi tầm bậy nhất Mà đa số doanh nhân Tự đặt ra trong lòng mình Tôi làm gì để tôi thành công nhất Tôi giàu nhất, tôi sinh lợi nhất Đây là câu hỏi tầm bậy nhất Lẽ ra cái người doanh nhân đó Phải hỏi câu thế này Xã hội cần gì Con người cần gì Và với số vốn tôi có này Tôi phải đầu tư cái gì Để giúp cho cái cần đó Nếu mà cái người doanh nhân hỏi được câu này Thì cái người doanh nhân này Tạo ra một cái phước mới Cho cái cuộc sống của mình Cho cái kinh doanh của mình Giống như khi mà ta bước vào Ta làm nhân viên cho một công ty Vậy ta đặt ra câu hỏi Ông chủ cần gì Xí nghiệp công ty cần gì Và ta sẽ cống hiến được gì Ta mở ra một con đường khác Cho cái nghiệp của chúng ta Ta bắt đầu biết tạo phước Đó Câu hỏi cho đúng lại Cuộc đời ta thay đổi Còn đa phần Ta đặt câu hỏi sai Ta đặt câu hỏi đó Nó bí mật chả ai nói ra đâu Nhưng câu hỏi sai Dắt cuộc đời ta Đi bậy Đi vào cái chỗ mà Không còn phước nữa Nên Cái câu hỏi của một người doanh nhân Xã hội cần gì Và ta làm gì Để mà Đóng góp cho xã hội Lần đó vậy Khi thầy nói chuyện Với ông chủ Tân Hoàng Minh Ông nói nhiều lắm, ông kể nhiều chuyện về thế giới đó Thầy nghe, thì lần lần thầy hiểu ra thêm Thì Ông chuyên về Xây nhà Ông mua khu đất đó. Ông xây những cái tòa nhà cao nhiều căn hộ ông bán à, vậy. và ông có cái đam mê nghệ thuật ở trong ông có cái máu lãng tử nghệ sĩ nên ông muốn là những căn hộ ông xây phải cực sang cực đẹp để chi để cho người việt nam mua những căn hộ đó ở những tiêu chuẩn không thua nước ngoài chứ ông không thích xây những căn hộ mà nó giá rẻ rồi người ta cứ bước vào đất nước mình người ta cứ nghĩ đất nước mình nó cứ nhà bèo bèo coi thường việt nam nên ông vừa là từ ái dân tộc Vừa là có máu lãng tử nghệ sĩ Nên cứ xây nhà Cho mắt, cho sang Ý vậy để phục vụ cho cái cuộc sống Tiện nghi, hưởng thụ, sang trọng con người Mà ông nghĩ rằng là dân Hà Nội Chắc là có tiền <cười> Nghĩ rằng người Hà Nội là chắc có tiền Có thể mua được những căn hộ sang trọng của ông Thì cái mà đánh giá của ông thì Thật ra thầy cũng không biết lắm Thầy cũng không rành lắm Nhưng mà thôi, ông định hướng như vậy có những lúc nói chuyện về thầy mới quay sang thì nói chuyện với những người con của ông thì mới nói thế này đời của bố thì con á thì bố thì con cung cấp cho những người tiêu dùng những cái sản phẩm để họ sử dụng họ hưởng thụ cái nhà căn hộ họ mua họ ở họ sử dụng họ hưởng thụ là đời bố con thế đời thì con Tụi con phải phát triển thêm một bước nữa Tức là tụi con cung cấp ra một cái sản phẩm Mà người ta mua cái sản phẩm rồi Người ta sử dụng sản phẩm đó Người ta sẽ làm được ra tiền 
Người ta sẽ dùng cái sản phẩm đó Mà người ta mưu sinh Người ta sống được Chứ không phải là mua sản phẩm đó rồi Chỉ sử dụng và hưởng thụ Rồi còn phải phát triển thêm một bước nữa Khi thầy nói câu đó Thì chính ông bố ông giật mình Ông nói con cũng có, không có Con bán những căn nhà mà làm shop Tức là những căn mà dưới tầng dưới Nếu người ta mua thì người ta kinh doanh được Còn trên, trên thì ở Nhưng mà nếu mua căn shop thì có thể là Mở cửa hàng được Nhưng mà cái nguyên tắc đó thì một phần thôi Còn ở đây thầy muốn nói Mấy người con là Có thể con không đi vào ngành bất động sản nữa Nhưng tụi con đi vào cái ngành gì đó Tụi con bán ra xã hội Một sản phẩm mà ta cầm sản phẩm trong tay Người ta làm ra tiền tiếp vì xã hội này cần gì Nãy chúng ta vừa đặt cái câu đó Mọi người cần gì Thì ví dụ ta bước vào làm nhân viên Ta hỏi công ty cần gì, ông chủ cần gì Để ta cống hiến Một người doanh nhân có vốn thì nghĩ xã hội cần gì Để đầu tư kinh doanh Còn ở đây chúng ta cũng hỏi câu hỏi đó Con người cần gì, xã hội cần gì Thì có một câu trả lời Không bao giờ sai Mọi người cần một phương tiện Để mưu sinh Để kiếm tiền, đúng không ạ à? Mọi người ai cũng cần cái đó Cho nên Nếu ta kinh doanh Cung cấp cái sản phẩm Mà người ta nhận cái sản phẩm đó rồi Người ta làm ra tiền tiếp Thì đây là cái kinh doanh siêu đẳng Đây là kinh doanh Của gì là vua Của mọi sự kinh doanh Người ta nhận cái sản phẩm rồi Người ta cầm sản phẩm rồi Người ta làm sinh lợi Thì đây là cái kinh doanh Vua của mọi cái kinh doanh Mà hôm nay Thầy muốn Tặng tụi con cái ý tưởng này Tặng tụi con cái suy nghĩ này Tặng tụi con cái, cái câu hỏi Và câu trả lời này Để trong những khoảng đời còn lại Dù tụi con bắt đầu còn Trong ghế nhà trường Hay chuẩn bị ra trường hay đã ra trường rồi Suy nghĩ về cái câu trả lời này Ai cũng cần Một phương tiện để mưu sinh và tụi con đặt cái câu hỏi trở lại chính mình Tụi con sẽ cung cấp cái sản phẩm gì đó cho mọi người Để mà khi mọi người có được Người ta lại làm tiếp ra tiền một lần nữa Nghĩ điều này cho thầy nha Và đây sẽ là thay đổi Một thay đổi lớn trong cuộc đời của tụi con Về tụi con bán cái gì mà người ta mua rồi người ta sống được Câu trả lời dễ nhất Con bán cái cần câu cá Lấy cần câu cá đi ra đi câu cá được <cười> Nhưng mà câu được con con nè Nghĩ Nghĩ ra nhiều hơn nữa nha Hãy khi mình Đầu tư, mình kinh doanh, mình mưu sinh Thì mình cũng cung cấp cho xã hội Cái phương tiện để mưu sinh Nối tiếp nhau, nối tiếp nhau Đó là sự kinh doanh Mà là đỉnh của sự kinh doanh Là vua của mọi sự kinh doanh Và thì muốn người Việt Nam Chúng ta, lớp trẻ thanh niên Người con Suy nghĩ về điều này rất nhiều Để tụi con mở ra một cái hướng mới Sau cả đất nước mình Cái lớp thế hệ trẻ tụi con sau này Trở thành những người mà Kinh doanh, vua của sự kinh doanh Cho thế giới này Cho thế giới này Thầy cảm ơn Thank you for listening Goodbye See you again tomorrow Nói được như đó là hết vốn rồi đó Tiếng Anh nói được như đó là hết vốn rồi Chào nha